0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola amigos, muy buenos días para todos o mediodías como quieran llamarle, pero atención durazno porque hoy me voy a ocupar de ustedes, de ustedes que están celebrando el bicentenario de la fundación de la ciudad, una ciudad que nació de la en plena provincia cisplatina dominio brasileño-portugués creo que al principio en 1821 el cual nació como San Pedro del Durazno y está cumpliendo 200 años por eso me pareció oportuno hablar con un duraznense que además es historiador pero creo que su condición de duraznense está primero Oscar Podrón Fabre que además ha escrito la historia de Durazno a, a, a instancias de lo que le, le pidió la Intendencia, pero muchos otros temas también relacionados con su pago. Y bueno, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo te va?
0: Bueno, buenas tardes. Para mí este Rosario, un gusto, y para la audiencia también.
1: Bueno, ¿cómo está Durazno? Y porque allí te encuentro.
0: Aquí me encuentro, este, hoy en la mañana eh, descubriendo otra placa en el frente de la Casa de Rivera, porque está reunido el Congreso de, de Intendentes, mm. todo en el marco de estos festejos de, de bicentenario que comenzaron ahora en octubre del año de este año y se van a prolongar hasta octubre del 2022. Así que hay una serie de de actividades previstas o en proyectos para lo que queda de este año y el año próximo.
1: Bueno, de eso vamos a hablar, pero ¿cómo hiciste para contrarrestar el hecho de que San Pedro del Durazno fue fundada en plena provincia Ciplatina, dominio portugués o brasilero, no me acuerdo, creo que portugués entonces pero que además fue enemigo del, del, del movimiento ortiguista, de manera que yo lo considero un inicio asiago, pero tú lo contrarrestas en tu libro con otros significados, ¿no?
0: Bueno, eh, efectivamente, o sea, el nacimiento de la Villa San Pedro del Durazno está en el marco de, de un pueblo oriental que estaba curando sus heridas, que, que estaba en llaga viva, Después de, después de la guerra artiguista, después de la derrota frente a los portugueses un José Artigas que se vio obligado a, irse. a abandonar este territorio para yeah. no volver nunca más eh, muchos jefes muchos jefes prisioneros en, en Río Janeiro otros muertos otros exiliados y Rivera que es el último que, que entrega la espada cuando ya se da cuenta que la resistencia es imposible logra algo muy interesante que es, de alguna manera, acordar ciertas bases con Federico Lecor, el líder portugués, y Rivera se va a transformar en una persona de confianza de Lecor, sobre todo para que ordene y pacifique la campaña que ha quedado realmente devastada. Y en ese Mirá
1: sentido, Oriundo, como fue... Rivera del departamento, no ya de la ciudad, porque es anterior a su fundación, eh, es que eh, establece eh, su cuartel general en este departamento, ¿no?
0: Claro, tú sabes que sobre el, el nacimiento de Rivera todavía hay controversia porque Ajá. no ha aparecido la partida. Se estima que habría nacido de pronto en la jurisdicción eh, del actual departamento de Florida, pero, pero, pero tenían campos en Durazno. El padre, y por eso, incluso cuando comienza la revolución, junto con su hermano Félix, se levantan con los paisanos del Entre Ríos Negro de ahí que muchas veces se le ha adjudicado el nacimiento. Pero, como bien tú dices, el nacimiento de, de la Villa San Pedro era, como, como dijo el propio Rivera, para darle un hogar a los huérfanos de la patria, es decir, los que se habían quedado sin tierras, y también para ser sede del Regimiento de Dragones de la Unión, que, fue una, unidad, que fue una unidad militar curiosamente integrada mayoritariamente por americanos y orientales, uh -huh. y eso se va a ver cuatro años después, cuando se produzca la revolución del año 1825, Durazno y el Regimiento de Dragones van a ser un, un punto militar fundamental para impulsar esa eh, revolución, por eso interpreto que la introducción muy apropiada que tú hacías era que si bien nacimos en un periodo asiago, también ahí había como una semillita de esperanza de que esa situación de una dominación extranjera en algún momento se iba a revertir.
1: Bueno, por otro lado, ustedes también eh, adhieren a la figura de Fructuoso Rivera en forma muy entusiasta, otro hombre que a partir de su actuación eh, contra los indios en Salsipuedes, hoy por hoy es bastante cuestionada. Es decir, por lo visto Durazno tiene una serie de, de interrogantes en relación a sus orígenes que me gustaría que me contara cuál es, más allá de que estableció allí su cartel general y luego su presidencia, cuál es ese, ese apego a la, a la figura de Fructoso Rivera que tiene en Durazno.
0: Bueno, en primer término, Rosario, este, Durano antes de ser capital de hecho del Uruguay mm. este con Rivera fue capital de la provincia con, con, la
1: valleja. con la valleja esto
0: es menos conocido menos tratado pero es muy importante por eso es que le llamamos a, a Durazno capital de los caudillos porque uno la hizo capital de la provincia y el otro la hizo capital de la de la república y bueno hecho. y
1: luego capital del departamento ya en el siglo XX ¿no?
0: claro claro ahora con respecto a por qué Durán no, yo creo que los. Fíjate que los caudillos, y acá supero el tema de las divisas partidarias, mm. desde Artigas hasta Aparicio Sarabia, fueron hombres sobre todo de tierra adentro, fueron hombres del interior. Sí. Y los caudillos tenían una visión estratégica natural. No tendrían mucha universidad este, de libros, pero tenían la universidad de la vida. Y tú recuerdas que Artigas estableció su centro, su epicentro político y militar... En el Ayuí. Bueno, en el Ayuí... En, en purificación, perdón. Pero, pero después en, puri en purificación. En
1: purificación,
0: claro. Villa purificación. Y que se han hecho estudios geográficos donde se determina que el centro geográfico de la Liga Federal, aquella unión de provincias que logró Artigas, prácticamente estaría muy pocos kilómetros de Villa Purificación mm. y ahí muestra la capacidad geopolítica de tus caudillos. Bueno, Rivera se establece con preferencia en la Villa San Pedro del Durazno porque de hecho era el centro del territorio. Es el
1: es el centro a, a tal punto que hasta Valle llegó a proponer trasladar algún poder del Estado a ese a esa capital, ¿no?
0: Bueno, tal cual este Rosario, de alguna manera en el imaginario colectivo uruguayo la alternativa de otra capital, si no fuera Montevideo, siempre se la ha pensado que tendría que ser aquí en las orillas del Chi más allá del atractivo que las morochas del Chi siempre tuvieron <risa> y que eso lo seducía mucho a Rivera pero también lo sedujo a aquel inglés Enrique Japson que, que inmortalizó a las a las mujeres del Yi en su hermoso libro La Tierra Purpúrea. La
1: Tierra Purpúrea exactamente. Y
0: aquel general José María Paz argentino que cuando pasa por el pueblo dice todo muy humilde, pero las mujeres se desenvuelven de una manera tan hermosa que podrían aspirar a centros más grandes que esta humilde villa, o sea que las mujeres siempre ligaron piropo por acá este, merecido, digo esto porque se une la figura de Rivera también a aventuras románticas claro, que, que fueran ciertas, pero creo que en la base en la base había una idea de que él, no había periódicos que circularan por el país, no había un, una radio, no había un informativo de las 7 de la, de la tarde. ¿Cómo se construía patria en 1810, 1830,
1: 1850? ¿Cómo bueno, dicen que a caballo, ¿no?
0: Con los caudillos a caballo visitando rancho por rancho. Claro. Rosario, cuando aquí el precioso dibujo de Manuel y rigoyen uh -huh. de una familia gaucha con un ranchito y Rivera que se ha bajado del caballo, y el paisano le dice, un mate mi general. Uh -huh. Ese era el sentido de patria y de unión. Uh -huh.
1: eh, de acuerdo absolutamente contigo, más allá de, de la controversia que, que se ha armado alrededor de la figura de, de pero Rivera
0: que mucho hace eh, mira no hay controversia sobre los anodinos
1: no, eh, pero además eh, estamos hablando de un contexto histórico muy diferente al actual, es decir por supuesto, juzgar sí. hoy con los ojos nuestros, eh, la actitud de Rivera me, no me parece justa
0: de, de Rivera y de nadie ¿verdad? de nadie, ¿Porque, de porque nadie porque hay que, exactamente, o sea y cuando son personalidades en tiempos muy complejos, que tenían que tomar decisiones en situaciones límites, uh -huh. este, mucho más prudentes tenemos que ser en los juicios.
1: Claro. Eh, eh, de acuerdo, pero no tenía más remedio que actuar como abogado del no, diablo.
0: Pero, pero cuando quiera lo discutimos, porque es un, te un tema sobre el cual yo he polemizado
1: muchísimo. No, vamos a estar de acuerdo sin lugar a dudas. Por otro lado, también vamos a estar de acuerdo en que un parque importantísimo que se llama Parque de la Hispanidad, en este momento es otro de los temas que a partir del 12 de octubre que acabamos de celebrar, está puesto en telejuicio. Si lo de español, si la conquista española fue realmente eso, fue una, un atropello de la madre patria, como entonces le llamamos, yo la sigo llamando así, contra las, las, las poblaciones actualmente dueñas del territorio, en entonces dueñas del territorio, ¿no?
0: Sí, hay una actitud este, muy excesivamente eh, puritana, diría yo desde el punto de vista moral, eh, pretendiendo asumir un tribunal de juicios históricos sobre pueblos, sobre sociedades, mm. sobre individuos, y hay que ser muy cuidadosos porque también, también nosotros vamos a hacer, cuántas, cuántas <risas> carencias hay hoy Rosario, con cuántas cosas convivimos que nos duelen pero la vida nos lleva a que tenemos que vivir con ellas y que nos van a nosotros mismos vamos a ser condenados mañana de pronto este, claro pero en la medida a los... que no los
1: vemos, no los veamos no vamos a poder defendernos tampoco no
0: Claro, exactamente, exactamente. Entonces, este, yo, yo considero que, que la, la colonización, toda la colonización eu, eh, europea, cometió una serie de, de crímenes, de atropellos, pero también, también porque la historia es, la historia es siempre como un río desbordado que trae de todo, trae lo malo, pero también trae lo bueno. Bueno,
1: y, y, y sin considerar que además las las leyes de Indias nunca fueron respetadas, porque no había forma de controlarlos, por los fascinerosos, como le llamo yo, que llegaron a nuestra, a las tierras, a estas tierras, ¿no? Y
0: el factor humano, tú puedes, puedes tener un marco... Las leyes de India eran una avanzada sí.
1: humanista
0: y de derechos humanos para el siglo XVI, admirable, la prueba está que luego el, de, lo, lo de, el, el derecho natural y toda la teoría... Toda Se basa teoría, en ello se basó en toda la, la escuela de Salamanca y en Suárez, Victoria, pero de ahí después a, a la realidad, este, siempre ese, ese divorcio entre la República escrita y la realidad lamentablemente forma parte de lo humano, Rosario, y, y, la, y no ha sido patrimonio ni de un pueblo ni de una época.
1: Pero tuvimos mala suerte en aquellos que llegaron hasta aquí, porque realmente venían lo último, ¿no?, en materia de población europea en casi todos los lugares, salvo en las misiones, este, que, que, que realmente traían un objetivo cuestionable, sí, sí, pero, sí, pero pero, pero ahí, coherente. ¿verdad? Sí, este, de todas maneras, cuando uno analiza
0: la, la colonización inglesa o la colonización española... Este, hay que poner las dos la, las dos listas, las del debe y la del haber. Y y la y tú mencionaste algo que me parece que la colonización española siempre lo, lo tiene que poner en el haber, que es la obra de la iglesia, donde también hubo atropellos Más allá
1: de la obra arquitectónica, que es fenomenal. Claro. Porque no, dejaron... La el... de la,
0: desde un motelinía, ¿quién fue el principal, el primero y principal acusador de la conquista española claro. fueron los propios sacerdotes los, los motolinía los por algo motolinía los de de echaron casa.
1: claro bueno, pero hablemos de volvamos a Durazno nos
0: fuimos, nos fuimos lejos de Durazno
1: sí hablemos de Durazno porque allí en Durazno tú en particular has hecho mucho énfasis en que Rivera se instaló con su casa de gobierno en lo que llamamos Casa de Rivera que yo conocí muy chica y ahora ha adquirido el resto, así que ahora tiene su verdadera dimensión, ¿no?
0: Bueno, tuviste que hay todo un proceso, que, y has estado muy cerca en las últimas décadas de recuperación del patrimonio a nivel de todo el país. Que es, es otro de
1: tus temas.
0: Claro, y dentro de ese marco... Eh, hemos tratado de, de, de impulsar lo que es la recuperación de Durano como ciudad histórica de acuerdo a, a todos esos antecedentes que venimos nombrando. Mm. Sin lugar a dudas, la casa de Rivera que él mandó a construir cuando bajó de su primera presidencia a partir de 1835 y donde él asumió, por única vez en la historia, un presidente asumió la presidencia fuera de Montevideo, lo hizo en marzo de 1839.
1: Bueno, y pero en el... momentos en que existían dos presidentes, porque Todavía uno, Oribe estaba en el Cerrito y era reconocido claro, por uno.
0: Eso después, ¿verdad? Eso ya es sí. a partir del 43, cuando eh, Oribe derrota a Rivera en Arroyo Grande, en el año 42, entra vencedor al territorio, y ahí es que se produce ese bicefalismo del de mm. gobierno de la defensa y el gobierno del Cerrito pero en el año 39 Rivera ha vencido a Oribe Rivera vuelve a asumir pero no va a Durazno no va a Montevideo hace venir una delegación y en esa delegación viene nada más y nada menos de Manuel Irigoyen, que Manuel Bene Irigoyen que hace ese hermoso dibujo de acuarelas, claro. gracias al cual tenemos un testimonio maravilloso la casa ya estaba construida de acuerdo a las acuarelas de Vesnes, y esa casa fue habitada por Rivera a, por, durante unos cuatro o cinco años, después la tiene que abandonar, ahí vivió Bernardina, no podemos dejar de, de mencionar a... Así a que
1: Bernardina, Bernardina también estuvo aquí en Montevideo, en la en lo que conocemos como Casa Rivera, pero también en Durazno. Claro, sí, tenían Quinta en
0: Arroyo Seco y tenían Campo en Arroyo La Virgen, mm. o sea que era bastante itinerante. Después, durante los nueve años del sitio de Montevideo, ahí sí Bernardina, por lógica, se concentró en, la, en esa hermosa casona de la ciudad vieja. Y esa casa, la que está en Durán, o sea... Hay dos museos Casa de Rivera en el Uruguay, sí. Casa de Rivera de Montevideo y Casa de Rivera de Durazno. Ese, ese edificio es Monumento Histórico Nacional, se inauguró como museo el día que se abrió el monumento a Colón, la esfera, y se retiraron una cantidad de, de materiales, luego la Intendencia pudo comprar la otra fracción pegada y entonces, después de 140 años, la Casa de Rivera volvió a tener las dimensiones originales este, y ahora, desde el año 92, está el Museo Histórico Departamental que, que, como todo museo y archivo, va creciendo de manera constante.
1: Bueno, pero aparte descubrieron una cantidad de elementos en la casa Originales, ¿no? De la primera época, de la época de Rivera, cuando era Casa de Rivera. Bueno. Porque por lo pronto, yo que te vi en un programa muy, muy interesante en Canal 5, vi lo que era la, la, el, bueno, el despacho, pobrísimo, de acuerdo a lo que se consideraría hoy un despacho presidencial, pero además un patio con un aljibe interesantísimo, es decir, una serie de de encuentros arqueológicos también, ¿no?
0: Efectivamente, Rosario. La casa de Rivera siempre ha estado rodeada de la leyenda de los túneles. Este, de, porque como una, como a Rivera lo intentaron matar en el año mm. 1832, es muy probable que cuando él manda a construir la casa haya previsto algún, eh, algún pasadizo subterráneo para... Pero
1: no lo encontraron.
0: No se ha encontrado, pero gracias a esas excavaciones aparecieron otras construcciones, como por ejemplo un enorme aljibe, que era el aljibe más grande, o cisterna como le llaman mm. los arqueólogos, porque es un depósito de agua. de agua, que era el aljibe más grande de la Villa San Pedro del Durazno, con dos brocales, y está previsto que se sigan realizando estudios arqueológicos este, posiblemente el año próximo ya tengamos novedades al respecto porque la búsqueda sabemos que hay boberillas se han encontrado restos de otras construcciones de muros muy grandes o sea que hay un patrimonio arqueológico todavía subterráneo muy interesante
1: claro, pero volvamos a la celebración del bicentenario, porque hay por lo pronto un circuito cultural que supongo que tiene todo que ver con lo que tú propones, ¿en qué consiste? Que ya bueno, empezó,
0: por el, supuesto. el circuito cultural se realizó. Hay una comisión, el intendente designó una una comisión de festejos uh -huh. y la que desde hace unos meses viene trabajando, que la verdad que, que tuvimos gracias a la situación eh, relativamente exitosa del país en materia de pandemia, es que pudimos llegar a a concretar una serie de, de actividades. El, las actividades se desarrollaron sobre todo el 11 y el 12 de, de octubre, y en la vigilia del 11 se realizó toda una serie de estaciones o circuito cultural alrededor de la plaza. Eh, se acaba de construir frente a cada uno de los edificios históricos más relevantes, se niveló la calle con la vereda con un piso de adoquines que mm. quedó muy muy bonito porque ahí tenemos dos en la plaza tenemos dos monumentos nacionales muy relevantes bueno uno de la...
1: ellos es la propia casa Rivera y el otro
0: nada más y nada menos que la iglesia San Pedro de la Dieste. bueno
1: eh, ese es otro tema no cómo perdió una iglesia eh, histórica y porque por un incendio y cómo la recuperó a partir de de una propuesta de dieste que fue conservar su fachada y cambiar totalmente el interior que es a mi gusto una maravilla
0: sí eh, realmente este son de esas desgracias que por por <risas> determinados hados del destino este se transforman casi en una virtud porque gracias a eso como bien explicaste Durano y el país el país mm. cuenta este, y prácticamente va, es probable que en algún momento sea incluida también en el patrimonio de, de la humanidad junto con la iglesia de... Ah, yo de la creo humanidad. que
1: tiene, tiene mérito para ello. Bueno, pero la pregunta, el Cristo famoso de Silveira Silva, un reconocido artista duraznense también, este ¿volvió a su lugar?
0: No, lamentablemente no ha vuelto, se conserva... Eh, a la entrada de la iglesia eh, se lo puede observar si, si, si le solicita a, a los sacerdotes este, mm. para que lo abran, pero lamentablemente no ha vuelto y consideramos que la iglesia sigue mutilada en su, en su versión original porque fue el propio
1: dieste que, la, que la, la eligió para para ponerla allí.
0: Claro. Pero claro,
1: era un, un, un tronco transformado en un Cristo que no tenía la cruz ni, 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 ni el Cristo crucificado tal cual se observa y consideraron, un sacerdote colombiano además, consideró que era como plantearlo dentro de un ataúd, ¿no?
0: Sí, no sé. Viste que empiezan a, a, a establecer este versiones diferentes. Mm. En realidad... El, 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 existe el brazo de la... Está hecho en un solo tronco de naranjo.
1: Sí, es una maravilla. Costura, un exacto.
0: naranjo gigantesco. Mm. Y tiene el brazo de la cruz transversal, pero no están los brazos de Cristo porque ese Cristo no está en el momento... No está enclavado. No está en el momento de la crucifixión, sino que estaría en el momento de la resurrección, en el mm. momento de la ascensión. Por eso... Lo hace un Cristo realmente singularísimo, con, con características también de una talla de raíz americana, ¿verdad? Sí. Muy propio de la década del 60 y, y todo el movimiento cultural latinoamericano.
1: Pero además un homenaje a un hombre que es del lugar, a un artista que produjo ot otras obras también igualmente excelentes en en Durazno mismo, ¿no?
0: sí él era de la frontera, él era de Río Branco, Yaguarón pero, pero trabajó su, claro atraído por su profesor el, el recordado Adolfo Pastor se radica en, en Durano, forma familia en Durano y desarrolla una obra enorme, enorme primero como fantástica. grabador, como pintor y luego como como, como artista,
1: como escultor. Bueno, pero no es lo, lo único que tiene en esa materia, porque por otro lado está la pintura, las famosas pinturas rupestres, ¿no?
0: Bueno, eso a nivel de... Sí, de el, departamento. El, en las últimas décadas se ha ido consolidando todo un, un circuito, vamos a decir, de museos. está mm. la Casa de Rivera, está la Guaireña, el Silveira Silva, la Casa de Galaza, el Museo, González Pose, del Liceo Rubino, que tiene una preciosa colección pictórica. Bueno, es pero ¿todo hace... eso
1: está integrado en el circuito cultural?
0: Exacto, sí, sí. Eso está integrado y las personas o excursiones que están interesadas se comunican con el área de turismo de la Intendencia y se le hace un recorrido este, por, por esos lugares.
1: Claro. Tú mencionaste la Guaireña. Yo recuerdo haber estado en la casa de la Guayde y niña, que estuvo vinculada sentimentalmente, románticamente a la figura de Rivera, ¿no? Bueno, una mancha
0: más que le hace al tigre.
1: <risa> porque fueron muchas las mujeres.
0: Fueron muchas, fueron muchas y en distintos pagos. Pero hay una leyenda que lo vincula. Yo tengo algunas dudas, porque había una diferencia de edad muy grande, ella era más de 20 años mayor diferencia que hoy, por ejemplo, no no significa nada y es frecuente, pero en aquella época... Claro, este, el, el, supongo que llamado la atención. El desgaste físico era era bastante diferente. Mm. No sé, hay, hay, pero en realidad lo, la hermosa historia de la Guaireña viene más porque fue una mujer este que acompañó la patria vieja, re, re, recibió donación de tierras de, de Artigas, mm. vivió en el campo, Este era una personalidad que cuando pasaban por la casa nunca nombraban al marido, siempre decían, nos recibió la guaireña, sí. nos asustió la guaireña, este, después se viene ya bastante mayor, se viene para la villa, que mm. recibe una chacra, pierde su segundo esposo, pierde hijos en las guerras, Sí, ¿Y ahí la construye
1: la, la casa que se conoce ahí en, en Durazno?
0: Claro, cuando ella ya cerca de los 60 años pasa a vivir este, en la villa de Durazno, mm. y ahí ella con, manda a construir este, una azotea, una casa de azotea, que es la que se conserva en la actualidad, porque en la década de 1980 fue recuperada, se había... Decaído mucho, pero felizmente fue re recuperada y se estableció lo que se conoce como el Museo a la Paisana Oriental, porque en realidad ella... Claro, representa... es, es,
1: es lo, es la, la representación más importante de ella fue esa condición, ¿no? De claro. paisana acompañante de los ejércitos.
0: De esas mujeres que, que perdieron sus hombres, Rosario, mm. porque morían en la batalla, porque vivían en los ejércitos. Bueno, y ellas
1: socorrían a los heridos cuando
0: ¿Y terminaban la batalla. Y socorrían a los heridos, pero además ella tuvo campo y fue productora rural y tenía que lidiar con, con peones y con esclavos y mm. le asaltaban la estancia. Esa fue la verdadera paisana nuestra, muy sacrificada, y dar hijos y quedar viuda y hacerse cargo de, de, de Sola, todo. Claro. Este, real. Esas fueron las mujeres que, que les tocó este enfrentar unas situaciones por décadas, porque lamentablemente hoy hablamos de la tierra purpuria nuestra tierra vivió guerras y, y luchas por la independencia y luego luchas civiles durante muchos años.
1: Claro, épocas trágicas, por supuesto, para las familias. Otra característica que me llamó poderosamente la atención, tuve oportunidad de ver, y creo que fue una experiencia realmente interesantísima, las llamadas de Durazno, porque tienen una población afrodescendiente muy importante. Hay barrios enteros de Durazno que se consideran habitados por afrodescendientes. ¿Cuál es el origen de esa cantidad de gente?
0: Bueno, eh, efectivamente, Durán eh, fue desde la fundación un centro militar, como ya dijimos. Mm. Y tú sabes que el destino de buena parte de la población afrodescendiente o morena de nuestro país fue pasar de la esclavitud al servicio militar.
1: Claro, más allá de que la, durante el, el, la dominación portuguesa los, los brasileños que venían, a, que pasaban la frontera porque aquí se habían liberado tenían que ser extraditados, ¿no?
0: Bueno, ahí está. Una de las explicaciones de por qué tanta población morena viene por el lado entonces de los esclavos libertos que pasaron a servir a, a los ejércitos hasta el siglo XX. Claro. Se dio esta realidad. La otra es la que tú estás señalando. En mm. todo el Uruguay, sobre todo de la mitad acá, de la línea del río y Río Negro, hacia el norte, tuvo una altísima presencia de propietarios de hacendados de origen brasileño. Y esos hacendados, pues, para no pagar peonadas, generalmente se traían esclavos.
1: Claro.
0: Este, y Pero además, también lo señalaste tú, los esclavos que vivían en Brasil con frecuencia escapaban hacia nuestro territorio porque nuestro territorio era tierra de libertad. Y si bien por los tratados del 51 nos veíamos obligados a tener que extraditarlos y devolverlos a uh -huh. los propietarios vamos a decir la verdad que en general el Uruguay nunca puso demasiado entusiasmo y demasiado énfasis en capturar a estas personas y devolverlos a la lamentable situación de esclavitud. Todo eso explica este por qué este, se fue aglomerando una población morena importante, aunque yo te diría que el nacimiento de las llamadas,
1: mm. que es un
0: fenómeno relativamente reciente de las últimas décadas, está también asociado a, a todo el auge que tomó la música afro
1: Sí, pero, pero de no existir esa población tan importante en Durazno, porque todo el interior tiene llamadas hoy, pero las primeras se produjeron en Durazno.
0: No, evidentemente, pero por ejemplo, claro, pero si fuera por cantidad de población, yo te diría que capaz que Melo o Rivera tendrían que haber... Y no, creo que ahí este, hay varios factores. La presencia de comparsas de mujeres... Y Por ejemplo, se va tal. El... Yo encontré documentos de que en los carnavales de Durano, en la década de 1880, comparsas como las negras lavanderas o los soldados del cuartel.
1: A este, eso me no, refería, ¿no? Tiene una larga tradición.
0: Claro, claro.
1: claro. claro.
0: Pero, y, eso, y, eso. y
1: barrios enteros de que, que la población es mayoritariamente afrodescendiente el, o negra.
0: el otro día para los festejos de Durazno este, el, el, cuando comenzó el día 12 desfilaron este, unas 10 comparsas que estuvo hermoso realmente alrededor de la plaza y prácticamente son todas del medio claro. para una ciudad relativamente pequeña o sea que Chica. porcentualmente muy importante Rosario
1: bueno, pero hablemos, volvamos al Bicentenario para terminar ¿Queda todavía algo para festejar? El, ¿Algún festejo previsto?
0: Bueno. Eh, ¿O terminaron
1: mira, el 12?
0: De, no, 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 no. Dentro de una hora y media tengo de nuevo reunión con la comisión organizadora, <risa> que va a seguir trabajando hasta el año próximo ya.
1: Por eso. Este, este año todo y el año que viene siguen.
0: Claro, porque en realidad el, el, la. la la, la intención es que aprovechar este Bicentenario y sobre todo saliendo de una etapa tan dolorosa como la de la pandemia, para tratar de, 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 de entusiasmar, de generar energía, de que haya proyectos, que haya iniciativas. La Comisión se ha reunido en el Teatro Español infin con toda la red de instituciones deportivas, sociales de bueno. servicios, culturales estimulándolos a que este año o el año próximo organicen actividades y ya hay, ya hay algunas no tienen fecha pero ya hay propuestas interesantes de reuniones deportivas, de partidos de fútbol, de competencia de atletismo, de natación, de eventos culturales. Así que creo que vamos a tener una ahora dentro de 10 días, el próximo, no mañana, el otro viernes, viene el directorio del Correo Nacional a, a presentar el uh, nuevo sello. Claro, y un sello conmemorativo. Va a haber una moneda que va... Eh, eh, emitir el Banco Central dedicada a Durazno. Tú hablabas de las llamadas si se cumplen los 25 años de que se inauguró el monumento al tamboril mm. y entonces va a haber toda una actividad especial en diciembre dedicado a eso.
1: Bueno, motivos que... de sobra entonces para visitar Durazno en momentos en que la gente, los uruguayos, todos estamos reclamando destinos turísticos en el interior, ¿no? de forma de movernos con seguridad, aparte de que Urano es uno de los departamentos verdes en materia de pandemia, movernos en lugares interesantes, ¿no?
0: Sí, claro, y, y sobre todo este esta zona a partir de ahora de la primavera se pone divino, este, muy divino. Verde, muy bonito eh, tenemos el bioparque que hoy pegado al, al parque de la hispanidad que tú mencionabas mm. este, ese parque de la hispanidad que ha, ha reunido a los festivales de folclore a los festivales de cumbia los festivales de rock ahora hay un bioparque este, totalmente nuevo que tiene una visita este, todos los fines de semana enorme o sea que, como tú bien dices, eh, hay, un, hay una muy buena oferta para que los uruguayos visiten este centro del país.
1: Bueno, eh, lamentablemente se me pasó el tiempo. Debí haber preguntado en esta materia alguna otra cosa, en materia de infraestructura, por ejemplo, necesaria para recibir ese turismo. Pero, Oscar Padrón Fabre, te agradezco muchísimo una vez más nos has dado un panorama más que completo de lo que está ocurriendo en Durazno en estas fechas tan importantes para esa capital departamental.
0: Nada que agradecer, al contrario, yo te agradezco la, la gentileza de, 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 de darnos un espacio en el programa para comentar estas cosas y estamos en contacto siempre, Rosario, los mejores deseos para vos y para la audiencia.
1: Muchas gracias, chau.
0: Chau, chau.